1: Y vamos a seguir estudiando las Escrituras porque estamos estudiando algo que es vital, algo que es primordial para el cristiano. Y eso es cómo renovar nuestra mente, cómo cambiar nuestra forma de pensar. Como hemos visto en los programas anteriores, primera en Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, la palabra dice que nosotros somos espíritu somos, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo a todo vuestro ser. Des en cuenta que dice, a todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo. Entonces nosotros somos tres partes. Nosotros no, son, no solamente somos, uh, somos cuerpo, pero somos espíritu. Eso es lo que tú y yo realmente somos. Somos espíritu, vi- tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Y como hemos visto, una vez que tú re- recibes a Cristo, el espíritu, el espíritu es renovado en la vida de Dios. Es renovado es renovado, en la, en la, uh, es renovado y está completo en, la, en, en, en ese aspecto. Pero es la mente es el alma la parte que tenemos que renovar es la mente la cual es la que nos está parando para obtener aquello que Cristo ya ganó para nosotros ¿por qué? porque nuestra forma de pensar en la forma que hemos venido pensando toda nuestra vida, como el mundo básicamente nos ha entrenado. Nuestra forma de pensar muchas veces va contrario a lo que dice la palabra. Por lo tanto, una vez que recibimos a Cristo, seguimos caminando como el mundo nos ha entrenado y eso muchas veces va en contra de la palabra. Es por ello que no vivimos y no empezamos a caminar en las cosas de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, La palabra dice, No os conforméis a este siglo, sino transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que que proveéis cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Mucha gente dice... Pero cuando Dios me va a dar la su voluntad y cuando Dios cuando Dios me va a enseñar cuál es la voluntad y la perfecta voluntad para él. Pero des en cuenta que eso está completamente al revés. la palabra dice que cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cuando nosotros empezamos a transformar nuestra mente, es ahí cuando nosotros vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la perfecta, la agradable voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces es primordial... Que nosotros empecemos a transformarnos, empecemos a cambiar, empecemos a mirar la palabra como lo vimos antes en Santiago, como atentamente y perseverando en la la palabra que que es el espejo. El espejo es la palabra en la cual nosotros nos tenemos que mirar y atentamente tenemos que hacerlo y perseverar en ella. Y una vez que empecemos a caminar de esa forma, vamos a ver cómo nuestra mente, nuestra forma de pensar, va a ir cambiando poco a poco. Adriana, háblanos un poquito al respecto. ¿Por
0: qué renovar la mente es tan importante? ¿Por qué Pablo en tantas epístolas habla de la mente? Como en Efesios que dicen que andan en la vanidad de la mente. O también, bueno, en Romanos lo que tú acabas de leer. ¿Por qué hablan tanto de renovar la mente? Porque el conocimiento de Dios es crucial. Pero el conocimiento de Dios debe ser entendido para que pueda ser útil. Sin el entendimiento, uno no va a poder liberar la vida que está en él. Cuando un cristiano camina como un incrédulo, obtiene los mismos resultados que un incrédulo, Rafael, que son muerte. Los creyentes que no entienden y no aplican el conocimiento de Dios en sus vidas, tienden a ocuparse de las cosas de la carne. La carne no necesariamente son cosas, ay, está pecando. La carne, si usted mira la palabra, significa lo sensorial. La carne estaba dominada por los sentidos, lo que oigo, lo que veo, lo que siento, lo que vuelo. Adán y Eva, ellos caminaban por fe antes de caer. Pero cuando llega Satanás, ¿qué hizo Satanás? Satanás les afectó la mente. ¿Qué le decía? Ay, cómaselo, eso no pasa nada. Eso que tiene, vea, usted va a ser como Dios, cómase la fruta. Ellos eran puros, tanto espíritu como alma como cuerpo. Pero cuando Satanás les empieza a trabajar la mente, les está haciendo llevar, vea, váyase por lo sensorial, y mire que la palabra dice que Eva vio, vio que el árbol era bueno para comer, vio que era bueno, cuando usted empieza a ver, a oír, y a sentir, y a creer que la verdad es eso... no lo que está la palabra de Dios ahí es cuando nos metemos en problemas es por eso que la mayoría de los cristianos hoy están en problemas porque creen más en lo que ven, así como Eva vio lo mismo hace Satanás hoy con todos los cristianos, mire, vea oiga, sienta no crea lo que Dios dijo, lo misma, la misma táctica pasa hoy, entonces cuando el cristiano dice y empieza a meditar en esas cosas que ve, en esas cosas que oye, en esas cosas que siente y no empieza a meditar en lo que la palabra de Dios dice, la carne le va a ganar, sin el conocimiento espiritual y el entendimiento, su mente no va a poder ser renovada y la vida de Dios en su espíritu no va a poder salir, por, esa, por esta razón el primer paso para caminar en vida y en paz es entender la revelación del espíritu del alma y del cuerpo,
1: Rafael. Claro, si tú dijiste ahora algo interesante, Adriana, en Juan 10.10, 10, ese versículo que tú mencionaste, que dice que Satanás viene a matar, a robar y a destruir, ese es el resultado de lo que pasa una vez que él viene. Pero ¿cómo él viene? él Básicamente, ¿cómo él te puede destruir? ¿Cómo él te puede robar? cómo él te puede matar, que él no tiene del poder de hacerlo si nosotros no se los damos. Exacto. Porque él no tiene poder ninguno.
0: Si él no tenía poder para destruir a Adán y a Eva. Exactamente. Si ellos no le hubieran
1: dado el poder. Exactamente. Lo y mismo hoy. Lo mismo hoy. Exactamente. Entonces el cristiano, el cristiano, el, el, perdón, Satanás no puede, no puede hacer nada en contra del cristiano si nosotros no le damos permiso o la autoridad para hacerlo. Uh-huh. él básicamente no tiene poder absoluto
0: pero las personas van a decir pero como decir Rafael que no tiene poder absoluto obviamente la palabra dice ustedes fueron pasados del reino de las tinieblas al reino
1: de la luz exactamente entonces él no tiene potestad sobre mí en lo más mínimo pero 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 aquí está la clave la palabra dice en Juan 10 días, él viene a matar a robar y a destruir y ese es el resultado de lo que pasa una vez que él viene ahora ¿qué herramienta utiliza él para hacer esas tres cosas? la carne utiliza la carne pero la única herramienta con la cual él lo puede hacer es el engaño el engaño ¿y cómo es el engaño? el engaño siempre está en la mente en lo sensorial en en el hacerte pensar que lo que él te está diciendo es verdad y lo que dice la Biblia es es mentira. mentira entonces siempre y cuando él te pueda poner un pensamiento de la misma manera como se lo puso a Eva. Uh-huh. ¿Verdad? Le dice, no, no, le puso un pensamiento que simplemente le hizo cambiar un poquito, no, le, no, no, no todo, pero simplemente suficiente para engañarla. Es por eso, yo le digo muchas veces la fácil, una manera muy fácil de verlo es esto? Cuando la palabra dice que tenemos que dar nuestros diezmos y y el enemigo te pone, no, pero es que estamos en tiempos difíciles, no, tú no puedes dar la plata así, que no ves que la estás tirando, la iglesia la va a malgastar. Y simplemente con esos pensamientos ya la gente deja de diezmar. Y simplemente ahora ese engaño, básicamente tú te estás estás eliminando o te estás quitando de la protección de Dios que te da cuando tú diezmas. Y ese es el engaño, por eso la palabra dice, ahora Él te está robando. Te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba la estabilidad, te roba las partes financieras, te roba de todo. Y ese es el problema, que la gente no se ha transformado su forma de pensar y el enemigo siempre entra a a los cristianos por medio de los pensamientos.
0: Él siempre va a entrar por medio de lo que usted oye, ve o siente. Eva vio y se tiró todo el plan. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vemos lo que él quiere mostrarnos, y nosotros dejamos de ver lo que la palabra de Dios ya nos dijo, nos vamos a meter en problemas, nada más recordemos, Josué y Caleb y los diez espías, Dios les dijo, vean, la tierra prometida ya es suya, que llegaron diez no, esos gigantes están muy grandes, nosotros somos como unos eh, langostas, somos chiquiticos, eso no, ni modo, no vamos a ganar. Solo dos, Josué y Caleb, dijeron, vamos, Dios nos dijo que era nuestra, hagámosle. ¿Qué pasa? Ellos eran judíos. Ellos tenían la palabra de Dios. Pero diez se dejaron ir por los gigantes, por lo que vieron, por lo que oyeron y por lo que sintieron. Solo dos se fueron por lo que la palabra de Dios había dicho. claro. claro. Y solo esos dos obtuvieron eso. Pero entonces, Rafael, ¿qué pasa hoy? La palabra nos dice... Por tus llagas, por las llagas de Cristo, tú has sido sanado. ¿Qué hace el cristiano? No, ese cáncer está muy grande, no, ese tumor está horrible, no, nosotros no, ya morimos, ya con eso no hay nada. Estamos actuando como los 10 espías cuando hacemos eso. Solo hay dos como José y Caleb que en la mayoría solo eh, de los cristianos solo es un pequeño porcentaje que dice, un momentico, la palabra dice, por sus llagas yo fui sanado, así que yo voy a creer lo que la palabra dice que en mi espíritu yo soy, yo no me voy a dejar engañar por lo que está pasando en mi cuerpo, porque mi cuerpo se tiene que someter a lo que el espíritu diga, así que si Satanás está tratando de poner a mí en una enfermedad yo la rechazo en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que por sus llagas fui sanado Ese es el primer paso para empezar, para entender la sanidad y para que la sanidad se vuelva progresiva o inmediata en muchos casos. Pero cuando el cristiano pone la barrera de no tengo cáncer, no hay nada que hacer. Mire, cuando el cristiano empieza a caminar en la carne, en lo sensorial, la batalla está perdida. Claro, porque
1: ahí lo que pasa es lo siguiente. Volvamos otra vez al ejemplo, a a a lo que dijiste con respecto a los espías. ¿Verdad? Dios le había dicho a ellos: La tierra suya, uh-huh. o sea, la tierra prometida de ustedes, simplemente vayan y vean la tierra. Vean que yo voy a pelear por ustedes. Esto ya, la batalla básicamente se ganó. Simplemente ganado. lo que tienen que hacer ustedes es caminar en ella. ¿Ok? Y yo voy a pelear por ustedes. Pero cuando, cuando mandaron a, a los espías, ellos empezaron a ver desde el punto de vista natural. Y se empezaron a comparar ellos con la palabra de Dios. Y cuando ellos vieron que habían gigantes, y que habían murallas, y que había esto, y que había lo otro, ellos empezaron a mirarse a ellos mismos para ver si ellos tenían la capacidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Pero, y dejaron a Dios aparte. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tú hablas del cáncer, o hablas de enfermedades, o hablas de dificultades. La gente lo que hace... Es mirarse a ellos, a ver si ellos tienen la capacidad de hacerlo, en vez de venir a la palabra y mirar lo que Dios ya dijo, mirar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y decir, si ya está hecho, si ya está ganado, si ya está escrito, así es.
0: Cuando un cristiano toma la actitud que tomaron los diez espías, Rafael perdieron Ahí perdieron la batalla porque el adoptar esa actitud de derrota y no creer lo que la palabra de Dios dice, que Dios va a pelear por mí, que ya simplemente en mi espíritu yo ya he sido sanado, en mi espíritu yo ya he sido prosperado, mi espíritu ya tiene la mente de Cristo, en mi espíritu yo tengo la sabiduría de Dios, en mi espíritu estoy más grande que el que está en el mundo. Cuando el cristiano, Dios le da esa información. En la palabra, ustedes van a decir, Dios no me ha dicho nada. No, si eso está escrito en la palabra, Dios Dios lo dijo, es como Dios lo dijo, porque la palabra es escrita, es inspirada por el Espíritu Santo para que usted y yo hoy creamos lo que está escrito. O sea, que cuando eso está escrito, Dios ya lo dijo. Ahora viene el gigante, el problema, el problema económico, el problema de salud, el problema en la familia, ese es el gigante. ¿Qué va a hacer uno? está escrito esto y me voy por lo que está escrito pero cuando uno toma la actitud que tú estás diciendo de no, ya estoy derrotado no hay nada que hacer ahí está permitiendo que los cinco sentidos a usted lo dominen
1: exactamente porque sabes que Adriana el mundo nos ha entrenado de esa forma el mundo nos ha entrenado que siempre miremos a la parte natural a la parte en la cual qué es lo que tú por tus propias fuerzas puedes hacer Satanás fue el
0: que entrenó el mundo porque cuando él hizo caer a Adán y Eva ellos empezaron a caminar por vista y a partir de ahí la raza humana empezó a caminar por vista los 10 espías caminaban por vista uh-huh. toca tomar un paso de fe para caminar por fe y no por vista porque la fe es contraria a lo que la vista dice, la vista dice no se puede, ese problema está muy grande y la fe dice, sí se puede ya está conquistado ese problema he ahí el, la gran batalla del cristiano, voy a cam- ¿Voy caminar por fe o voy a caminar por vista? Pero desafortunadamente, Rafael, miles de millones de cristianos en el mundo están caminando por vista.
1: Sí, ahora que me estabas diciendo eso, Adriana, te voy a decir un, un ejemplo que, que de hecho nos, nos acaba de pasar hace un tiempo atrás. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba tomando mis clases para ser piloto? Sí, sí. Y te acuerdas cuando empecé, yo, yo empecé pues con mucha ilusión porque eso ha sido un sueño mío y pienso que uh, Dios lo va a utilizar en el futuro para, para poder viajar y todo esto. Y cuando yo fui a la primera clase, pues yo era uno, una de las personas mayores, había mucha gente joven. Y llegó un momento, tú te acuerdas lo difícil que yo decía, Adriana, yo no sé cómo va a ser esto, lo difícil que es, esto es complicadísimo y me falta tiempo. Pero tú me enseñaste un versículo. Tú me mostraste un versículo que me dijiste, y, y está en el en, en Salmo 119, en el, en el versículo noven, 99 dice, Más que todos mis enseñadores he entendido.
0: Más que todos mis maestros.
1: Maestros, yo he entendido, porque tu testimonio son, en mi, uh, uh, son mi meditación básicamente lo que la palabra dice dice que yo voy a tener el conocimiento más que mis profesores, que tengo el conocimiento y eso fue lo que yo hice qué fue lo que hice aunque yo no, aunque yo pensé que era difícil desde el punto de vista carnal, desde el punto de vista, desde el punto de vista natural era algo complicado y me faltaba tiempo para estudiar y necesitaba más conocimiento, yo seguía meditando en la palabra y yo decía, no, yo lo puedo, yo puedo. Yo tengo el conocimiento de Cristo en mí, yo tengo la mente de Cristo, yo entiendo, yo recibo las cosas, yo capto las cosas. Y en ese caminar, y date cuenta Adriana, que si tú te acuerdas, cuando eso pasó, de 13 o 14 personas que éramos en ese curso, yo fui la única persona que terminó
0: es el único que se graduó de piloto. El único que
1: me graduó de piloto. El único que terminó. Todo el mundo lo dejó. Llegó un momento nuevo que esto es muy difícil. Y la gran mayoría de esa gente eran estudiantes y gente que a lo mejor nada más tenía un trabajo. Pero nosotros con trabajo, viajando todo el tiempo, enseñando todo el tiempo y todo esto, yo perseveré y perseveré y le dije, no, yo tengo el conocimiento, yo tengo la mente de Cristo, yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Y, y oraba mucho en lenguas. ¿Por qué? Porque para mantenerme siempre activo en este y meditaba en aquello que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Renovando mi mente, cambiando mi forma de pensar desde el punto de vista natural a un punto de vista espiritual. Pero
0: si tú en ese punto hubieras dejado que la mente te controlara y hubieras dicho, esto está muy difícil, estos libros, estos mamotretos, esta semejante, que parecen ni qué diccionarios, numeritos, cuadritos, circulitos, una cantidad de, de ecuaciones impresionantes, yo, yo lo miraba y yo decía, uff, qué cosa más complicada esa, pero obviamente me sorprendía por la cantidad tuya de ocupaciones que tienes. Entonces cuando tú dijiste esto está muy difícil, lo natural es que yo dijera, no pues hay que renunciar a ese sueño porque eso está muy complicado y usted no tiene el tiempo. Mentalmente uno dice por la vista, uno dice imposible, pero como nosotros no nos guiamos por la vista, sino por la fe, vamos a la escritura a ver qué dice la escritura. Entonces la escritura dice tú eres, tú aprendes, tienes, eres más que, aprendes más que tus maestros. Eh, eres más sabio que tus, tus maestros, maestros. Exactamente. entonces cuando uno dice eso wow Señor, si esto dice tu palabra, así, así es. es, así que la mente a mí no me venga a decir esto es tan difícil, yo no soy capaz, yo no sé matemática, yo no sé física, no, mi espíritu sabe las cosas, así que yo mente, se pone de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios, pues yo sí soy capaz, y lo tengo y lo recibo, y soy ágil, soy, soy rápido para aprender, capto las cosas, cosas prontamente, Exactamente. y eso fue lo que pasó, y como tú dices, el único que se graduó el único que lleva el récord que más rápido aprendió a volar en esa escuela de pilotos, eres el que más rápido lo logró, ¿por qué? Ah, ¡Uy, no, Rafael! como eres de inteligente, ¡No! Porque el Espíritu de Dios está en ti, y el Espíritu de Dios lo hace lucir a uno súper inteligente.
1: Exactamente, y esa fue mi confesión diaria. Uh-huh. Yo cada vez que iba camino a la escuela, iba, yo decía, yo tengo la sabiduría, tengo la mente de Cristo, yo capto las cosas rápido, yo entiendo rápido, yo aprendo las cosas, y las capto, las entiendo, y las puedo desarrollar. Y eso, y date cuenta, a mí me pareció algo impresionante, tremendo testimonio. Que de 13 o 14 personas que éramos en el grupo, cuando al pasar de la semana se iban saliendo, se iban saliendo, al final, en el examen final éramos tres. Y do, ningún, nada más dos pasaron, uno, uno no, no pasó, quedábamos dos, los dos pasamos, pero otro nunca llegó a volar. Pero yo fui el único que terminé. ¿Por qué? Es, y yo no es para darme gloria a mí de que qué maravilla. No, no, no. eso es testimonio de lo que Dios puede hacer en nosotros cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra. Y
0: eso es lo que todo cristiano debe entender. Cuando el cristiano se enfrenta a cualquier cosa en la vida, en el trabajo, en el estudio, en la salud, en la familia, en lo económico, si usted se va a dejar llevar por la vista de no soy capaz, no puedo, no difícil si usted hace eso está cayendo de la fe y cuando usted cae de la fe se mete en el campo sensorial y ahí Satanás siempre nos va a derrotar Satanás nos va a matar los sueños Satanás no va a dejar que nosotros hagamos lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer porque la mente nos engaña y los sentidos nos engañan pero cuando nosotros subimos al campo de la fe a decir lo que está escrito eso es lo que es lo que yo soy en mi espíritu es la verdad es ahí cuando usted va a conquistar la salud Es ahí cuando usted va a conquistar la prosperidad, es ahí cuando usted va a conquistar la sabiduría, es ahí cuando usted va a conquistar cómo caminar cada día de su vida. Pero tienes que entender que la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo, el espíritu es completamente poderoso cuando no ha nacido de nuevo. Y toda nuestra vida se trata de estudiar y estudiar la palabra, meditar la palabra, hablar la palabra. Pensar la palabra, porque si yo me pongo a pensar en la novela, en lo que me dijeron mis abuelitos, en lo que me dijeron en la cultura, en lo que me dijeron en en la universidad, cuando yo empiezo esos dos conocimientos en mí, la mentira que trae Satanás a través de los sentidos, con la verdad que dice la palabra, yo tengo que desmeditar en lo que dice la palabra y tiene que llegar un momento de la vida nuestra que nosotros digamos, sabe que los sentidos me importan cinco. No me muevo por lo que veo, por lo que oigo, ni por lo que siento. Yo me muevo por lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es caminar por fe. Y la Biblia dice, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Porque si caminamos por vista, nos va a engañar los sentidos, a decir, no podemos, no somos capaces, somos muy pequeños, somos brutos, somos ignorantes, eh, no tengo los recursos económicos, estoy muy enfermo, ya no hay nada posible, ya se acabó, mejor dicho, se murió en vida.
1: Sí, sí, no, no. Pero por eso, Adriana, es es tan importante que la palabra siempre nos dice el perseverar, el tenemos que trabajar duro, y el perseverar es algo diario. Oye, yo me acuerdo, aunque esto fue un tiempo atrás, yo me acuerdo como si hubiese sido ayer, cuando yo estaba yendo a esas clases, cuando yo me sentaba en esas clases y ese profesor decía las cosas que decía. Claro, uno, uno no tiene ese conocimiento, era algo completamente nuevo, y aunque... Aunque de la, en, internamente el Espíritu te dice que sí, la carne te lo resiste y la, y la mente tuya dice no, 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 vete de aquí, vete de aquí, esto, esto nunca vas a terminar, no lo vas a entender. Pero uno tiene que olvidarse y poner los pensamientos y transformar esos pensamientos y decir sí, yo sí puedo y dejar que aquello que está internamente salga. Y decir, y dejar que la vida de, de, de Dios que está en nosotros, el, las cosas espirituales, la palabra de Dios que está en nosotros, persevere. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice algo muy interesante. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad, la palabra es verdad. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable todo lo que es bueno, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Date cuenta que dice, en estas cosas piensa, en estas cosas mantén tus pensamientos, que tus pensamientos sean dirigidos en estos aspectos de la palabra.
0: Los pensamientos tienen que ser dirigidos en los aspectos de la palabra si nosotros queremos la victoria en esta tierra. Nosotros ya sabemos que en el cielo allá vamos a llegar y todo va a ser una maravilla. Obvio, allá no va a haber ningún Satanás, pero en esta tierra que sí está Satanás y todos sus demonios, Tenemos que entrenarnos, saber quiénes somos en el espíritu para que cuando la Biblia dice resiste a Satanás, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Pero cómo lo voy a resistir si no tengo ni la menor idea de cómo soy en el espíritu? Claro. Pues tengo que saber cómo soy en el espíritu, cuáles son las armas que yo tengo. No dejarme mover por las emociones, ni por los sentidos, ni por la personalidad. Me tengo que dejar mover por lo que está escrito. Y como tú decías en Filipenses, también Isaías dice lo mismo. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, otra vez, pensamiento, mente, renovación de la mente, salvación del alma, otra vez, en esto pensar, cosas buenas, puras, amables, de buen nombre, si hay en esto virtud alguna, digno de alabanza en ello, pensar, otra vez, la escritura siempre nos va a llevar, renueva la mente, renueva la mente, renueva la mente, no te vayas por las emociones, no te vayas por la carne, no te vayas por los sentidos, Porque la carne te va a traer muerte. ¿Qué significa? Si usted se queda solo en los sentidos, lo que oye, lo que ve y lo que siente, eso le va a traer malas consecuencias porque ese es el campo de Satanás. Nosotros tenemos que irnos a la fe. ¿Qué dice la palabra? La palabra, yo tengo todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Entonces, cuando yo entiendo eso, uy, me vuelvo ya no, ni qué valiente. Me vuelvo claro. súper valiente, ahora sí, bueno, hágale, que se venga el problema, que sea ya así como lo voy a pelear.
1: Exactamente, y ahí está la clave de todo, ¿no? Uh-huh. En esa en ese transformación. Y espero que la gente que nos esté oyendo, en todos los países que nos estén oyendo, entiendan esto, la única manera de ganar la victoria es por medio de la renovación de nuestra mente el empezar a aprender y a a dejar que la palabra de Dios esté completamente en nosotros tenemos que comernos la palabra pero literalmente tenemos que comernosla tenemos que tenerla completamente en nosotros porque una vez que hagamos eso vamos a empezar a vivir en victoria vamos a entender quién somos y qué es lo que Dios quiere que que haga con nosotros